0: Idag får jag säga god kväll internet. Det är dags för en sån här härlig en sak idag special igen. Och just det här samtalet har jag verkligen sett fram emot och vi har jobbat som tusan på att försöka hitta ett, ett bra läge där vi ska tajma det här. Och nu är, nu är vi där att igår så släpptes det en superspännande rapport som verkligen på riktigt visar vad det är den här intervju-gästen pysslar med. Um, och, uh, jag, jag tror inte att jag egentligen gör mer intro än så eller håller er på halsen längre än så. Utan jag bjuder in uh, kvällens gäst här. Uh, välkommen in Anna Lärner. Näspet. Tack
1: så mycket. Tack Joakim. Det är himla kul att vara här.
0: Ja visst det är det. Och, och jag fick lite så halv ångest. Jag tror det var i morse när du, fick en, när du skickade frågan så här, vi ska väl bara köra ljud va?
1: Ja, men alltså, det reflekterar ju hur jag ofta lyssnar på dig. Jag brukar ha dig i öronen när jag är ute och springer till exempel. Ja, just det. I campus i Menlo Park. så då är det ju bara ljud. Så det tänkte jag att ja, men här är det.
0: Men eftersom du jobbar på Facebook så tror du vet hur mycket mer spridning man får när man kör video också. Så att det, här är, det här är för massorna när vi gör detta. Anna. Vi tar en för laget helt enkelt.
1: Fantastiskt.
0: Vi kommer under det här samtalets gång så kommer vi att toucha lite grann i vem du är och hur du har hamnat där och sånt. Men jag tänkte att vi börjar med att definiera vad är det egentligen du jobbar med?
1: Ja, absolut. Jag leder ett team på Facebook som jobbar med att och Facebooks data och analyskompetens kanske man kan säga för att arbeta för humanitära ändamål är specifikt fokuserat på FNs hållbarhetsmål, alltså The Sustainable Development Goals. Det flyter lite bättre på engelska, då brukar jag säga put Facebook data and analytic capabilities to use to advance the SDGs. Uh, men uh, ja, fick till det på
0: Alltså min en sak idag, publik, de är väldigt vana vid att det blir lite på engelska, För det är ju, alltså engelska är ju fortfarande internets lingua franca. Så att det är okej okay att glida över lite grann ibland. Jag fattar din utmaning. Um, men berätta då för oss lite grann, Anna. Du, du, nu har vi satt liksom titeln på dig, men vad är det egentligen ner? Hur kan Facebooks data vara behjälpliga för de här humanitära ändamålen och för att göra världen till en bättre plats? För det är ju inte det de flesta tänker på när de tänker på Facebook och data.
1: Nej, Nej det är ju inte det. Och det, jag var ju inte helt klar över det heller Så jag säga när Facebook ringde för lite över tre år sedan. Um, ja, då satt jag på Världsbanken och jobbade med. Uh, Data, exponentiell teknologi som vi kallar det och digitalisering. Um, och världen var den fjärde, industriella revolutionen var full gång, ICT och mobiltelefonen hade börjat spridas. Um, så jag hade inne på banken.
0: Hur tiden är du nu förresten? Oh, Sen du. Förr. Hur länge när började du jobba på världsbanken?
1: Just jag började på världsbanken. Ja, um... Jag jobbar där i sju år och jag har varit på Facebook i snart tre år.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, då har jag liksom ramen så att jag kan placera in dina, de här teknologierna du pratar om så. Mm.
1: Precis. Ja, det var ju alltså när big data började. Det var ju vi pratade om digital crumbs och det var ju mm. hela den här velocity och de tre V. Ja, way back when. Um, och um, det kändes så där jätte. Det är spännande. Och på Världsbanken var det så här oh, hur ska vi kunna få tag på lite så här big data som vi skulle kunna göra något vettigt med. Um, och vi såg ju att privata företag, privata aktörer uh, var väldigt involverade i det här och pratade mycket om <går> pratade mycket om IBM och hur mycket data IBM hade varje år och så där. Um, Och vi vet ju också att alltså, tillgång till data och information, speciellt uppdaterad information, har ju alltid varit ett jätteproblem för eh, de som jobbar i internationell utveckling och i många olika länder där man liksom inte har haft statistiska system som har varit eh, invester inte investerat i statistiska system på samma sätt som man kanske har gjort i, i Sverige och liknande nu. Eh, och så när jag, när jag började inse det här, men det här Facebook och de har ju massa, det finns ju mycket data och kunskaper där om världen och tänk om det fanns ett sätt för oss att, att göra ett partnerskap med dem så vi kunde titta på hur Världsbanken kunde få tillgång till det så det kändes det jättespännande och så ringde de och så började vi prata. Och då var det bara liksom, det var som att ja, glödlampor bara så poppade upp. Och jag var så här, oj, oj, oj. Det här, det här, kan, det här, kan, bli, det här kan bli stort. Um, jag har ett, en, en, en liten anekdot. Jag jobbade i Mozambique. Um, Mitt första jobb, när jag hade slutat typ, ta min examen vid Lunds universitet så åkte jag ner till Mozambique. Um, och då när jag anlände så pratade man om att det fanns fem 14-15 miljoner masabrikaner spridda i landet. Men det var ingen som visste det jättesäkert. Och fem år senare när jag åkte därifrån då hade vi uppgraderat en, eh, om, om man kan säga så, till 20 miljoner. Wow. Eh, och det är ju ett avrundningsfel på 30%. procent. Eh, det är ganska mycket när man använder de sådana typer av populationsdata för att tänka på liksom, vad är arbetslösheten, hur många skolor behöver vi eh, så, att, eh, ja, så data är ju en scarcity um, mm. på många ställen där man verkligen behöver bättre information. Då har
0: du, då har du verkligen upplevt det på riktigt också, mm. det här hur. Hur gränssättande är om du inte har tillgång till riktig data? Jag tänker när du pratar befolkningsdata så är det väl intressant att göra en koppling till folkräkningen i USA nu och se hur det håller på. Så att Man behöver kanske inte liksom se historiskt på Mosambik. Man kan se i nutid på en av världens mest utvecklade demokratier för att hitta den sortens problem. Kanske. Precis, inte för... Men du ska inte behöva prata Nej. politik här. Jag har inte hört okay,
1: Ja, om Så Vi började prata lite grann. Vi pratade med Microsoft, LinkedIn och några andra också. Då. Och så, så kom vi fram till att um, det, de här företagen som har den här typen av kunskapen och insikter kring världen och kring individer, de delar ju redan en del av de här insikterna med sina annonseringspartners till exempel eller liksom klienter som, som annonserar. Och via forskning som de gör. De investerar ju väldigt mycket pengar i forskning och R&D och liknande. Så det kändes som att, ha, tänk om man skulle kunna sitta där vid det bordet när de bestämmer de här grejerna och sätter sina prioriteringar. Skulle man kunna kanske liksom lyfta det här andra eh, use cases och, och de här andra marknaderna som kanske inte är lika connectade. Um, det kändes väldigt spännande. Um, och det slog mig då, liksom att, att för, för att kunna förbättra precisionen och egentligen resultaten av programmen som Världsbanken eller FN eller andra NGOs gör så skulle ju faktiskt de här insikterna som den här typen av social media eller digitala teknikbolag har, vara otroligt värdelande. Så det var liksom så jag kom in på det. Jag kan faktiskt ge lite exempel. Jag har lite på det här. Wow. Um, man ska kunna koppla ihop så folk liksom förstår vad jag menar. Men så... Du
0: är, är så härligt konkret, Anna. Det det kände första gången jag träffade dig också. Att det är verkligen så här. Det är, ingen, det är ingen bullshit utan det är konkreta exempel.
1: Massa personer men väldigt konkret. Ja, exakt. Mm. Um, jo, så Facebook har ju den här öppna annonseringsverktygen till exempel. Um, och de kan till exempel UNICEF eller Bill och Melinda Gates Foundation skulle kunna använda dem för att svara på om är det kvinnor eller män i delstaten Bahia i nordöstra Brasilien som är mer informerade eller just nu och söker information om kanske hälsa och välmående. Och då kan man ju använda den informationen. Om man nu planerar att göra till exempel informationskampanj om Det här var under, under Zika-epidemin. Så, så um, UNICEF skulle göra en informationskampanj om hur man skyddade sig mot Zika. Då kan de ju använda den typen av information för att göra annonseringskampanjen mycket mer effektiv. Eh, och det är ju inte att säga att de bara måste använda... Facebook eller Google som kanaler, Men de kan ju komplementera de sätten de tidigare har använt sig på för att samla in information och, och ha de här informationskampanjerna med den här nya typen av digitala eh, verktyg. Eh, likadant när USAs CDC eh, försökte få en bättre uppskattning om hur
0: eh, att... Folkhälsomyndigheten på svenska va?
1: Precis, exakt. Ja. Eh, USAs Folkhälsomyndighet. Hel... Folkhälsomyndighet. Men, <laughs> Nej <gör> då, det är så mycket att säga.
0: Kan du lämna de svenska översättningarna till mig så kan du köra CDC, Folkhälsomyel. Tack, då.
1: tack. Eh, när de ville titta på hur eh, covid-talen eh, trendade, alltså hur, vi hade ju lite peaks där och så gick det ner lite grann och så har det börjat växa igen. Um, när de ville titta på uh, det för att så i, i, kunna förbereda rätt sjukhus i vilken delstad ska man skicka supplies och liknande för att förbereda för att um, numren håller på att gå upp um, då kunde de använda sig av Facebooks uh, symptom tracker survey som också är en, där, um, en, som är en survey som vi, vi frågar folk som kommer som loggar in på sitt konto och säger du, är du villig att berätta om du har uh, några symptom har du feber, har du hosta och tillsammans så är det, kan det då ge väldigt bra information äm, till hälsovårdsmyndigheter som, som vill förbereda eller läsa trender. Äm, likadan...
0: den. då är det då är det alltså formulärbaserade undersökningar typ. det är alltså sånt som Google:s gamla influensa tracker där man försöker titta på sökbeteende och sökmönster och sånt. Utan här är det liksom raka frågor och raka svar.
1: Man okay. kopplar upp en liten banner högst upp på, på, på appen och så säger en hej. Vi försöker göra en undersökning för att se för att göra ja, en undersökning kring symptom kring covid. Är du villig att svara på några frågor? Och då är det bara de som säger ja, jag vill vara med eller jag vill svara som ser som ser serven um, Och likadant, när Världsbanken har ju mycket program um, för att stötta kvinnliga småföretagare. Um, och det är ju väldigt många av dem tyvärr som har tappat mark under de senaste månaderna. Dels med att ekonomier, världen har stängt igen egentligen. Eh, och de kanske inte har samma resurser som ett större företag att snabbt skapa digitala lösningar och, och hemsidor och, och online storefronts och liknande. då har Vi, ju, eh, vi gör en annan survey som heter State, eh, State of Small Business Survey. Eh, och där frågar vi specifikt hur, eh, hur, hur småföretag har haft det den senaste månaden. Um, om den är ägt av en man eller en kvinna, um, vilka verktyg de har använt sig på sista tiden för att um, driva sales eller om de har fått uh, avskeda folk. Mm. Så det är ju jätte, det är väldigt värdefullt och ganska mycket realtid egentligen uh, för de här organisationerna som försöker då stötta småföretagare, till exempel kvinnliga småföretagare i det här fallet. Om jag hade haft tillgång till Facebooks High Resolution Population Density Maps svåra ord där, när jag var i Måsambick, då hade vi mycket snabbare kunnat upptäcka att det var mycket fler folk i Måsambick än vad vi trodde. Och de, de här Kartorna som vi kallar dem. Mm. De visar också befolkningsspridning. Eh, så man kan se ganska bra i vilka provinser det är folk. Och vilka provinser det inte är så mycket folk. Eh, och, det och är ju...
0: på väldigt, alltså en väldigt granulärt. Alltså väldigt finkornigt kan du säga det va? Mm.
1: Precis. Och jag ska ju flagga innan, innan folk blir oroliga. Det är ju... In, ingen använda data som går in i dem. Jag säger det igen, High Resolution Population Density Maps. De mm. finns på våra hemsidor och på eh, Humanitarian Data Exchange och är faktiskt helt fantastiska. Alltså de, de visar jättegranulärt vart folk befinner sig. Och vi använder inte Facebook-data utan det är satellit-imagery, det är censusdata, offentlig census-data och alltså så har vi bara massa smartskallar som du kallar dem ja. eh, som sitter på Facebook och gör modeller av det där och då har lyckats skapa en, ett sätt att se var folk eh, befinner sig som är jag skulle säga en av de mest eh, detaljerade och trovärdiga källor som finns idag. Så att, eh,
0: Ja. Jag tyckte det var superhäftigt när, vi, när, när du visar det. Vi ska prata mer om hur ni hanterar privacy och sådär sen. Men just det här att ni, ni är ju så vana vid. Och ni har så mycket folk som är duktiga på att arbeta med stora datamängder. Så att ibland handlar det inte ens om era egna datamängder. Utan alltså att, att plocka in data från någon annan. Och sen använda de här smartskallarna till att och göra visualiseringar. Och paketera och, mm. och höja kvaliteten på datat och sådär. Det är en, och visst finns det tillgängligt också. Va? Man kan gå in och checka på de här kartorna. Och... Absolut,
1: absolut. Och det var en stor vinst för, för mig och mitt team um, förra året, när, eller för, förra året, kanske ett, ett halvt år sedan nu, när vi också lyckades äh, göra ett, lägga ett genderfilter på där. Så jag tror när du faktiskt var alltså på oss, då kunde jag visa en karta över Mosambik där man kunde se vart. Kvinnor befann sig i Mosambik. Alltså Tänk alla som då sitter på marken och gör ja, men, skills building programs eller social protection programs, eller på andra sätt behöver veta var kvinnor finns. Och, um, för att kunna nå dem på ett effektivt sätt. Då är de här kartorna och, och, ja, jättemycket värda. Mm.
0: Grymt. Um, är det någonting mer om Facebook och hållbarhetsmålen och sådär som vi behöver beröra? Eller ska vi.
1: Ja, det sista kanske jag ska säga bara för att tala klartecken här. Förra året så var det väl, tror jag. Förra året så klev vi ut offentligt och sa att vi stöttar FNs hållbarhetsmål. Och i den vevan så funderar vi mycket på, okej, okay, men vad betyder det för, att, för, att, för oss? Liksom. Vad, vad ska vi investera i? Vad, vad för typ av program ska vi finansiera? Och i och med att vi är ett datadrivet företag och har så mycket kunskap också om hur hur man bygger modeller och liknande, så bestämde vi oss för att Data for the SDGs var vårt första program som vi lanserade för att stötta eh, par olika partners som jobbar mot eh, hållbarhetsmålen. Så det är, det är det team som jag leder. Och vi bestämde oss faktiskt också för att fokusera på Gender Data som vår, första, vår högsta prioritet. För vi tyckte att det var det största gapet som fanns runt i världen.
0: Men jag för mig att det visade mig en matris ni hade gjort också när ni egentligen hade mappat ner alla sdg och alla delmålen så att säga till vad ni skulle kunna göra och liksom var det hörde hemma hos er organisatoriskt och så vidare. Och visst, gjorde ni det, va?
1: Ja, precis. Det var väl så vi. Ja. Det här kom, kom liksom från internationella forskningsvärlden, då var jag så okej okay, men om vi ska ta det här beslutet, då måste vi ha gott underlag för det här. Så gjorde jag en jättemapping eh, kan man säga eh, internt. Så jag tittade på liksom vad alla olika team håller på med och så försökte jag fundera, har det med hållbarhetsmålen att göra? Vilket hållbarhetsmål är indirekt eller direkt effekt och liknande? Så då, då kunde vi liksom mappa ut allt som hände i företaget och det var ju, man får ju se det som liksom ett snapshot i time. Det är den här företagen, det är så mycket teams som, som både kommer upp och stängs ner hela tiden. Äh, så det ser ju annorlunda ut idag. Men, men äh, vi hade jättemycket teams som var involverade på något vis och drev någon äh, form av resultat mot hållbarheten. Men väldigt få är faktiskt runt gender. Mm. Ja, det här var ju två år sedan så att det var lite av mig som okej, okay, men äh, det här är som hälften av våra användare i kvinnor. Det, är ju en, det är ju, skulle ju vara en no-brainer att vi ska investera lite mer på det. Så att, äh,
0: men det är ändå en sak med den matrisen som jag inte riktigt kan släppa och som jag tog med mig sen till andra kunder. Det var att det är så lätt när man som företagorganisation tittar på de globala hållbarhetsmålen att man plockar det här som känns mest uppenbart och självklart. Liksom här, här jackar det oss exakt men när man gör en sån matris som ni gjorde så kan man ju låsa upp väldigt mycket underliggande värden också som man kanske inte inledningsvis har sett som kan ge enorma injektioner ut i organisationen också. För att helt plötsligt så kanske de som sitter kanske inte direkt i frontlinjen och verkligen liksom är uppenbart vad de ska höra för någonting låsa upp det värdet och den kraften längre ner i organisationen. Så den här idén om att liksom Jobba på djupet med alla målen, det, det har jag tagit med mig. Det har varit jättevärdefullt för många av mina, mina klienter att liksom, ta med sig det mindsetet. Att göra lite extra jobb. Liksom.
1: Kul så, att vara så,
0: tack. Tusen tack för den.
1: <laughs> tack själv. Det är kul att höra. Att, 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 ja, jag tycker att det var också... Det, det krävdes nästan att vi visade också när vi började prata med de här partners som liksom inte hade så där jättemycket erfarenhet att jobba med att vi visade att vi hade faktiskt gjort vår läxa. Vi kommer inte dit och bara vara liksom så här hej SDGs verkar vara trendiga, nu är vi på. Utan
0: eh,
1: hade faktiskt tänkt efter lite grann
0: hur vi ville göra det. Mm. På tal om att göra läxa och sådär va. En sak som alltid dyker upp när man pratar Facebook det är ju privacy och personlig integritet och datahantering i stort och sådär den, den debatten, den, den får ju ofta ett visst uttryck utåt och i mediediskussioner och sådär. Jag försöker väl stå upp så gott jag kan utifrån det lilla jag vet. Men det är ju verkligen en insider, så, ta nu chansen här och berätta. Hur ligger det till egentligen? Hur tänker och agerar Facebook runt data och privacy?
1: En gång för alla. Oj, vilken ja, präst.
0: En gång för alla, nu har du chans.
1: Att <skratt> vara <skratt> allas hedor. Nej, men ja, men alltså, det är bra. Det, tack för att du tar upp det. Det är ju faktiskt um, det, det är ett svårt ämne. Um, det är också svårt, nu är jag väldigt transparent här, det är svårt för mig att, att säga, artikulera
0: det här på ett bra sätt på svenska. För det har jag aldrig försökt, men nu, here we go. Du får, mycket, du får mycket slack. Och jag ska bara säga, innan du, innan, du, innan du får den här stunden så har det kommit in en kommentar. jag tror att du kan gissa ungefär hur den låter. Det är ju ett sympatiskt projekt, men hur hanterar ni på Facebook den roll som ni hade i Burma i samband med fördrivningen av den muslimska minoriteten? Det kommer ju alltid som ett brev på posten. Alltså. Vill du säga någonting om det innan... innan
1: Alltså, ja, men jag kan bara kanske säga att det finns väldigt mycket skrivet om det efteråt som är väldigt mycket mer nu nyanserat. Eh, FN har skrivit mycket mer nyanserat om, om det så det finns jättemycket material som jag kan dela som inte är vårt material utan andra så dela gärna det för att klara upp mm. den biten också.
0: Och dessutom så är det ju en situation som det väl känns rätt uppenbart att, att Facebook har lärt sig en del om hur man idag pratar om real harm och, och hur det liksom har påverkat allting som har med policy att göra. Så att ge oss nu snapshotet så gott du kan på svenska. Var står vi idag när det gäller privacy och personersdata?
1: Ja, precis. Så äm, nu det finns ju en massa olika team på Facebook så jag kan liksom tala för alla. Men um, den, här, den här gruppen av olika team som jobbar med vad vi kallar data for good. Um, när vi bygger de här heatmapsen eller andra ja, insight solutions som vi kallar det för humanitära organisationer, FN eller forskare. Då har vi tre principer som vi alltid använder. consent uh, som jag skulle kalla godkännande. Access, tillgång uh, och privacy preservation som man kanske kan översätta till integritetsskydd ska jag så vad betyder det här då i praktiken? Konsent, eh, alltså mycket av våra lösningar bygger på data som inte kommer från Facebooks användare. Eh, jag nämnde High Resolution Population Density Maps förut. Eh, vi, vi delar mycket data om klimatpåverkan från eh, datacenter och liknande. Det är infrastrukturdata, det är, ja, så mycket sådana exempel. Service, fråga, visar det är inte, det är inte liksom använda data på det viset. Så i de fall som vi inkluderar någonting kring användardata så delar vi bara eh, anonymiserad och väldigt aggregerade insikter. Alltså inte identifierbara eh, information. inte identifierbar information eh, Och från data som användaren aktivt har tagit ställning till och gett explicit tillåtelse för oss att använda. Vi har ju en produkt som eh, har varit... Väldigt viktig för humanitära organisationer när det händer natural disaster till exempel. Movement maps eller disease prevention maps som vi också har använt dem för. Och de visar till exempel vart folk bor, vad är deras rörelsemönster och vilken mobiltäckning har deras mobiltelefon. Så till exempel om det är en landslide eller en tsunami eller någonting då kan man också och kan Direct Relief eller någon annan som är på väg in där för att hjälpa folk att veta. Liksom, finns det mobilsignal så kan vi skicka sms till folk för att de ger information om vart de ska ta sig för att bli för att, liksom, räddade eller liknande. Eller finns det ingen, ingen signal? Och det är ju bara baserat på folk som har optat in till den här tjänsten. Så det är ju liksom inte något som vi bara tar på det viset utan det är folk som har optat in och sagt ja, det är helt okej okay med att det här sparas i jag kommer inte ihåg men jag tror det är runt 15 dagar eller något sånt där på väldigt kort tid. Um, um. Och det gäller också våra service som jag säger. Vi frågar alltid om man vill vara med i vår undersökning. Vi är väldigt tydliga eh, när man klickar ja med hur data kommer analyseras och vilka partners som kommer för att få se aggregerade resultat. I vårt fall Världsbanken um, har sett för att se aggregerade resultat och, och liksom se hur det kan vara relevant för deras program. Okej, okay, det var Constant Access. Så förutom de här öppna datasättena som vi pratar om som, um, så delar vi bara insikter till vad jag skulle kalla erkända humanitära partners och forskare. Um, de kan också bara se resultaten via jag det inloggningsväggar men det heter väl inte det. Men alltså ett, det, det är en portal som heter Geo Insights där man kan ha ett användarkonto med lösenord- um, och Så liksom det är inte hela röda korset som får tillgång. Det är en person på röda korset som har ansvar och skrivit, liksom skrivit under på våra data policy och license agreements och liknande. Och det finns
0: en accountability åt andra hållet också. Yes. Okej. Okay. Mm.
1: Um, och De kan sen inte gå in där och liksom dra ut vad som finns, utan de kan bara skapa aggregerade, jag får säga jag engelska, aggregerade derivatives of insights. Mm. Um, så att det, det känns som att det, det är väldigt väl paketerat. Um, och sen sista, privacy preservation. Alltså, det här vet ju du Jocke, jag vet att du har pratat mycket om det här ämnet förut. Det är ju nästan en science in its own right, som man får säga så. Um, det pågår ju jättemycket forskning globalt kring att utveckla nya avancerade metoder för att anonymisera och skydda data. Um, vi använder oss alltså av flera olika avancerade tekniker för att skydda integriteten i våra datasätt. Bland annat vi lägger till noise när vi tycker att det behövs. Vi aggregerar grupper tills de blir stora nog. Um, och sen använder vi oss alltså ibland med preferential privacy-tekniker. Um, när vi tycker att det passar. Um, och transparens här är ju jätteviktigt uh, för förtroende och liknande. Så vi publicerar därför dessa tekniker. Och berättar väldigt tydligt hur vi har gjort. Alla våra produkter på dataforgood.fb.com har Väldigt klart beskrivet metodologin och en länk till oftast peer-reviewed journals där vi har presenterat den här metodologin. Jag kan gärna dra ihop lite olika länkar till det här och skicka delar via dig senare om mm. det finns någon som är mer intresserad av det.
0: Lägger vi dig lite kommentarer och lite texter till och sådär. Så, där. så att det, det är jättebra. För jag kan ju ana att, eller jag kan ana jag kan föreställa mig att det borde finnas en viss frustration när Facebook ofta blir utmålat som ett väldigt eh, slutet och hemligt företag, och det är ju klart att det finns ju delar i ett affärsdrivande, ett, ett affärsdrivande företag som är, är affärshemlighet och sådär. Men just runt det här dataarbetet så kan man ju faktiskt läsa på om allting ni gör, eller hur? Alltså det är... Varför är det så svårt att nå fram med det?
1: Jag vet inte om det är en retorisk fråga eller en riktig fråga. men eh, Jag måste faktiskt säga att jag pratade med en kompis eh, som är eh, jurist. När jag försökte förbereda mig lite för det här och testa det där. Säger man så? Kan man säga så på svenska? Eh, och Hon sa att när hon ger eh, olika eh, startupbolag i Stockholm då brukar hon ibland peka på Facebooks nya uppdaterade eh, data policy- just för att hon menar på att den beskriver väldigt tydligt vem har tillgång, liksom vad är du för kontroll vad är dina kontroll, dina, ja, sätt för dig att kontrollera vem som ska tillgång och vad vet eh, Facebook och vad vet de inte och så så att, ja, det, finns, det finns ju faktiskt väldigt många väldigt bra dokument där ute som man kan läsa på med.
0: sen kan jag tänka mig kanske att ur mitt perspektiv också som ju jag älskar ju öppna data, jag älskar ju liksom fri access och tillgång och de nio principerna för open data och så vidare. När du då säger att ni under accesspunkten här att ni begränsar tillgången till viss data så kan jag ju förstå varför man måste göra det men det känns ju förtvivlat tråkigt att det ska behöva vara så. Tänk om vi kunde haft en värld där det inte hade behövt låsas in på det viset av, av jag ska säga, historiska skäl och så. Ja. 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 Det oss...
1: till att utveckla principen, jag, jag tycker de är fantastiska ja, men
0: visst är det så, jag menar det går ju tillämpa på, på så mycket mer än bara öppna data också egentligen det finns ju en underliggande ideologi där som jag tycker är, den ligger i linje med det här jag brukar säga om att be honest and do good shit, liksom det, är, det, det finns mycket mer att göra där. Ska, vi, ska vi gå tillbaka till, till nutid och lite så här aktualitet och här med de här rapporterna som ni har släppt kan du berätta lite grann om dem?
1: Ja, alltså ähm, jag läste äh, nationalekonomi vid Lunds universitet faktiskt. När jag begav mig in till Massambick äh, så jag alltid var lite av en, äh, en datanörd äh, ska jag säga. Ähm, och,
0: äh, Det märks inte alls att du är en datanörd. <laughs> jag, jag tror folk här det finns en viss grupp människor som hade uppskattat våra, våra diskussioner utanför den här chatten, då är det väldigt nördigt. och det är helt ljudligt. Förlåt ja. Jag ska inte avbereta, berätta om nationalekonomi vill du ja,
1: precis. Nej men de här, de här eh, servicerna, alltså det är ju att göra eh, att göra en survey, att, att göra en, en sån här typ av undersökning eh, när någonting händer eller ja, eh, då, det kostar ju otroligt mycket pengar. Um, <skratt> vi har ju household service ibland. Um, men det är ju väldigt det är kostligt, det tar lång tid. Uh, och det är svårt att täcka väldigt stora globala uh, områden. Mm. I dagsläget har ju Facebook runt 3 miljarder användare nästan. Um, alltså aktiva användare av Facebook, Instagram och WhatsApp. <skratt> Varje månad. Det är jättemycket folk. Uh, det är ju inte en helt representativ grupp. Vi ska absolut prata om begränsningar här. Det är inte en helt representativ grupp. Så det finns begränsningar. Mer att bra insikter från den här gruppen. Till exempel i låginkomstländer så brukar ju Facebook-användare ha mer disponibel inkomst än kanske medelpersonen. Man måste ju ha tillgång till telefon och till internet. Och i många fall också datapaket. Så det är inte... Det är kanske inte en helt representativ grupp, men om man accepterar de här begränsningarna då kan man ju faktiskt bygga väldigt intressanta modeller och undersökningar.
0: Det, det handlar väl inte bara om att acceptera begränsningarna utan det handlar väl också om att anpassa det data man får utifrån vad vi vet om de här begränsningarna. För att så är det väl egentligen med alla surveys i någon månad att det finns liksom förutsättningar som du måste ta, häns ta hänsyn till när du ska evaluera resultaten.
1: 100 ja men exakt, det är ju så. Alltså om man är medveten om den och sen jobbar man med liksom, statistiskt säkerställda metoder, då kan man ju fortfarande få väldigt fascinerande um, resultat som är väldigt användbara. Så um, covid har ju um, resulterat i väldigt stora svårigheter för väldigt många människor runt om i världen. Um, miljoner personer har liksom, förlorat sina jobb, och tusentals småföretagare har gått i konkurs och ekonomiska klyftor men även generellt ojämlikheter har ju ökat väldigt snabbt. Så för att bättre förstå vad som egentligen har hänt eh, och vad vi på Facebook men också andra kan göra för att stötta det här arbetet som nu måste komma igång med ekonomisk återhämtning så har vi gjort flera undersökningar via vårt plattform. Den senaste undersökning, och det är de här du pratar om nu är som vi lanserade igår.
0: <hör> eh, har du också försökt andas in kaffe eller vad är det som... Med jag är
1: nervös hela dagen med att jag sitter och pratar här. Att jag är liksom ja, jag har tränat så mycket på att säga. Jag tror det är därför min röst. Men...
0: Mm. Det går alldeles utmärkt. Det är, det är väl bara lite så covid-lämpligt att sitta och husta och harkla sig lite grann också. Så att... Vi kör så.
1: Vi hustar på. Jag känner mig lite varm också nu.
0: Det är någonting med färbalansen som är offentligt. Ja.
1: <laughs> jo, eh, så eh, vi har gjort undersökningar för att förstå bättre vad som har hänt eh, i världen. Så har vi gjort flera undersökningar. Eh, och vår senaste undersökningar försöker förstå specifikt hur covid har påverkat jämlikhet och möjligheter för män och kvinnor. Gender equality alltså. Eh, och vår, så på den tekniska sidan, vad har vi gjort? Jo, vi har just lanserat tre stora surveys. Den som jag är ansvarig för heter Gender Equality at Home survey. Um, den nådde en statistiskt säkerställd grupp på cirka en halv miljon Facebook-användare från över 200 länder.
0: Det är så stort så det är helt
1: Presenteras i uppfattat. Alltså. Ja, men det är ju precis det. När man vet hur dyrt och hur svårt det är att göra surveys, um, då är ju det här lite, det är lite galet. Det är fantastiskt. Um, och För att se till då att de här resultaten från undersökningen var användbara och eh, vettiga för våra partners så jobbade vi tillsammans med genus- och eh, surveyexperter på både Världsbanken, UN Women, Lady Smith som är en eh, feministisk forskningsgrupp och Equal Measures 2030. Den som är intresserad av resultaten, jag kan prata lite mer om vad vi såg, men den som är intresserad av den här resultaten, för att kanske titta lite mer på dem, kan hitta både regional och nationell data för över hundra länder på UN Orchas Humanitarian Data Exchange. Och där ibland, kan man också hitta resultat för Sverige.
0: Mm. Det är jättespännande. Nu mm. ska snart få berätta lite grann mer om resultaten här. Jag, måste bara, jag blir också lite... Lite fascinerad över, nu är du lite bortskämt för du satt på Världsbanken innan och där kanske också folk svarar när man knackar på dörren. Men jag kan ju tänka mig att när ni kommer här med en halv miljon Facebook-användare, det kan ju inte vara svårt att hitta kvalificerade partners att jobba med. Är inte det en i del av jobbet?
1: Jo, alltså det är ju... Det är ju, ja, jag satt ju där förut så jag har ju folk jag känner som jag tycker är riktigt duktiga som jag kunde liksom ringa och säga, du vad tror du om det här? Um, till exempel han som leder hela Facebooks, um, eh, leder hela Världsbankens um, Household Survey-program um, har varit en jättevärdefull partner i den här processen. Um, det, är ju, det är ju lite... Ja, nej men precis. Det är, ju, det är ganska kul att kunna ringa. Det är ju många gånger man ringer och säger Hej, jag ringer för Facebook och vill prata data. Då får man ju inte alltid lika gott <går> med respons. Så det är kul att det är liksom, att det blir positivt ibland.
0: Är det någon som har kastat luren i örat på dig?
1: <går> nej, det
0: är det väl inte. <går> <går> nej, jag har svårt att tänka det. Men du, berätta lite grann. Vad kommer ni fram till då? För det är ju, det är ju en... Jag har ju tittat lite grann på metodiken runt den här studien som ni har gjort och så. det är helt makalöst fascinerande. Men berätta lite grann om resultaten. Var det någonting som du tyckte stack ut?
1: Ja, precis. Det var det. Och jag ska ju säga: precis som du nämnde förut, vi har ju ett, ett fantastiskt team på Facebook som är ansvarig för serving. Både våra interna service och de här service som vi gör tillsammans med Partners de är så himla duktiga och kan så mycket om, om världen och grupper och representativness och liknande. Så, att, så det har varit fantastiskt att jobba tillsammans med dem och lärt mig, jag har lärt mig jättemycket av det teamet faktiskt. Um, och som vi pratade om, alltså, de sista månaderna har varit ganska tunga. Vi har ju sett nästan alltså, årtionden kan man säga av utvecklingsframsteg som egentligen har spolats bort. Um, FNs generalsekreterare pratade om 40 till 60 miljoner människor som har knuffats ner i absolut fattigdom igen. Alltså det är ju att tillbringa hela sin karriär och jobba mot det här så känns det ganska tråkigt um, att se. Så därför känns det extra viktigt då, liksom, att få lite mer uppdaterade resultat om vad som faktiskt händer så vi då kan börja bygga tillbaka bättre. Man kan säga så. Um, så trots att jag visste att det ser lite blekt ut på vissa delar eh, av världen. Så var jag ganska äh, förvånad faktiskt av att över en fjärdedel av alla respondenter globalt svarade att food insecurity var något som de hade varit oroliga över. Alltså att inte ha tillräckligt, ma tillräckligt med mat för att mätta sig själv och sin familj den senaste månaden. Um, Servin gick runt i juli, så det här var alltså då juni. Um, i USA så var det en tredjedel av alla kvinnor som sa att de var väldigt oroliga över det här. Det är ju ja, det är jättetråkigt att höra. Jag var lite förvånad det.
0: är, lite, alltså det är, det är ju sånt här: Anna, förlåt, jag bryter dig. Men det är också sånt här: vi verkligen behöver data till. För det är ju så lätt att sitta, alltså hur stor man än försöker göra sin egen bubbla, så är det ju nästan omöjligt för mig att få syn på människor i någon slags skala. Som känner oro för mat på bordet. och då är det ju. Alltså det här är ju siffror jag. Jag blev färdig nästan. Alltså det, är, det är fruktansvärt att säga. Ja. Några.
1: Och ännu närmare hem, Jukke, så 22 av alla kvinnor som svarade på den här servingen i, i Sverige sa att det här var ett problem. Alltså 22 av alla kvinnor. Um, lite färre män som sa att det var ett problem, men ändå runt 19 av männen. Um, mm. I juni. Det är ju, ja.
0: Ja, och, och just den här genusaspekten av det, shoutout till podden Consider This, tror jag det var som i Mondes hade en episod som handlade om just det här också. Inte med så här stora data i botten, men likförbaskat pekade på samma sak. Då Många kvinnor i USA, det framförallt kvinnor med latinamerikansk bakgrund som Alltså de, hela, hela deras inkomstkälla har bara slåts undan för väldigt många jobbar i serviceyrken. Man går hem till andra och städar och så vidare. Och det var ju liksom det första man stängde ner. Va? Och det, det är helt fruktansvärt och, och alla de här indikationerna på hur orättvist det här viruset slår. Liksom. Det går fan inte att sitta och tycka synd om sig själv när man läser om de här effekterna i, i stor skala.
1: Nej, och det är ju, alltså USA har varit uh, lean in organization och McKinsey gjorde också, presenterade nyligen en, en studie som heter Women in the Workplace. Där de tittar liksom på affärsledare och de visar på en, en fjärdedel av alla kvinnliga affärsledare i USA som man tänker ändå borde ha you know, skyddsnät och resurser att kunna liksom, Taha, dämpa den här chocken lite grann. En fjärdedel av dem har aktivt funderat på att ändra sin karriär eh, mm. efter covid kom in. Just för den här, vi de pratade om den här double-double burden, att kvinnor som jobbar heltid, dels jobbar heltid, sen har de ett, oftast ett större ansvar hemma eh, med care responsibilities kanske för barn eller äldre, föräldrar eller liknande. Och sen så kom covid och då helt plötsligt är barnen hemma. Nu får du inte gå, alla skolor är stängt, alla dagis är stängt sen mars um, och ja det, det, jag tror att jag har tagit väldigt mycket på väldigt mycket olika samhällsklasser um, och det, är så,
0: det är så många samverkande element i det där också. Va? Kidsen stannar hemma från skolan. Mor-, mor och farföräldrar som kanske normalt sett brukar kunna steppa in kan inte göra det för att de tillhör en extra utsatt grupp och så vidare. Det är verkligen en, en perfekt storm av, av elände. Liksom. Inte bara hälsoaspekten utan allting annat också.
1: Ja. Efter det så för, för, I allt all det här eländet så vill jag i alla fall lyfta en sak som jag tyckte var bra eh, som gjorde mig väldigt glad och givetvis stolt över att vara svensk. Eh, en av frågorna eh, hade att göra med gender norms, alltså genusnormer kanske man säger. Eh, och det är en sån här typisk fråga som är så himla svår att få till forskning kring. Eh, det är jättesvårt att fråga, liksom, göra service på tillräckligt stora grupper och fråga på på, på olika språk som man kan jämföra över nationer och sådär. Så att det här var något som UN Women verkligen, verkligen ville ha eh, svar på. Eh, och det var eh, stödet egentligen för jämlikhet. Tycker du är du tycker du att, det är, är, att, att eller Håller du med om påståendet att män och kvinnor ska ha lika rättigheter? Um, globalt så höll ungefär 75 procent av männen som svarade på surven med om det här påståendet. Och i Sverige så var siffran eh, över 90 procent. Så det kändes kul. i alla fall.
0: Att... Mm. Jag vet att du tycker ja. att det känns kul och jag, jag undrar fortfarande vad fan är det att få fel på de sista åtta liksom. procenten? Är... Men jag vet, vi måste ju naturligtvis väga att mäta det här mot vartannat. Var det inte någonting där också där man skulle uppge hur man trodde att någon annan såg på sakerna? Alltså så här ser jag på det och så här tror jag att någon annan ser på det. Det var en rätt så stor diskrepans däremellan även i Sverige har jag för mig.
1: Ja, alltså det var ju fler som trodde att grannen eller man ska säga någon i din när närhet skulle hålla med om det här också. Så det kändes som att det var ett ganska homogent... Rätt rungande support.
0: <laughs> det kanske blir sugen på att flytta hem igen när du säger det. Kanske efter 3 november, jag vet inte.
1: Precis. Nu är vi tillbaka där.
0: Ja, ja, förlåt. Alltså det, du, du har ju säkert koll på snacket i Sverige. Vi är ju, ju bizart obsäst vid amerikansk politik. Det känns det som. Det är, ja. Men vi gör inte där nu. Utan vi är så här istället. Nu tycker jag att vi har fått en, en, en bra bild liksom av, eh, vad ska man säga, av, av nuläget och, och hur ni tänker runt data. Och så där. Men har ju målat en ganska rosig bild. Va? Är, det, är det någonting som du ändå tycker är utmanande runt ditt jobb?
1: Ja, men det är ju, alltså det är ju. Jag vet inte om det är för att jag är stora syster eller vad det nu är. Men jag är just lite av en perfektionist och tycker alltid att jag kan göra mer och liksom har så mycket idéer hela tiden men det här skulle man kunna göra och tänk om vi skulle kunna göra det där också och då, då jag får ju försöka liksom ta det lugnt ibland och fokusera på några meningsfulla saker istället för att försöka göra allt och göra allt halvbra så det är ju en utmaning jag, jag, är lite, jag ser mig själv nästan som en Lite av en översättare kanske man kan säga. Mellan de här humanitära internationella organisationerna och NGOs. Och de många facebook team som bygger produkter och verktyg och, och analyserar data. Um, de här två grupperna lever ju i helt olika världar. Um, de har väldigt olika mål, uh, olika budgets, olika timelines. Uh, och det är ju lite unikt att jag har... Liksom varit på båda sidor. och Det gör väl att, att jag kan göra det här vet du, tror jag. Um, att jag känner väldigt väl hur det är att jobba liksom. i Mosambik när ett problem en dag kan vara att vi inte har elektricitet på Energiministeriet och då kan vi inte göra någonting den dagen. Um, men likadant um, utmaningarna på Facebook och Teams helt plötsligt ringer någon från toppen och säger ah, men det är en ny prioritet, släpp allting annat, nu kör vi på det här. Um, så båda grupperna har ju sina begränsningar och, och, och man givetvis sin skärm. Um, så att jag får jobba ganska hårt med att försöka sätta rimliga och delade förväntningar, ska jag kanske säga, um, mellan de här grupperna och, och försöka bygga upp ömsesidigt förtroende. Mm. Um, det, ja, det är inte alltid lätt att, att samarbeta med uh, någon som Facebook. Liksom. Det är, det är väldigt annorlunda, ganska unikt företag. Um, mm. um, så att, så det, det är mycket liksom Bygga upp förtroende och, och, och misslyckas jag, då blir ju projekten inte bra. Då händer ju ingenting. Och det är ju... Känd, ja, ska jag omkring och stressa mig lite över. Det, kan jag.
0: det är ju lite, lite jobbet när man känner att man jobbar för att försöka göra världen till en bättre plats. Då vill man ju inte gärna misslyckas. Det är... Det är It's on you. Men det här med någon ringer från toppen, jag måste bara kolla. Det, det dyker ju upp lite Sheryl Sandberg emellanåt i, i dina sammanhang. och så där. Har hon din rygg liksom när det gäller det här arbetet? Eller?
1: Jag tycker att hon är ju en. Hon, är, hon tror ju väldigt mycket på det här arbetet. Det är ju jätteviktigt för henne. Alltså, om, 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 hon har mycket olika kasus som hon, som hon bryr sig om och kämpar för. Men det här är ju verkligen alltså, gender quality- det är något som hon verkligen brinner för. Så att det har ju varit um, till exempel vårt första möte med alla höga eh, FN-tjänstemän och alla andra experter när vi liksom kom dit och sa vi vet inte riktigt hur de kommer ta emot det här. Tror de att de vill att vi ska jobba med gender equality och data och liksom, hur ska det här gå? Det var ju hon som ledde det mötet och, och liksom kom verkligen dit, lyssnade ordentligt och sådär. Så, där. så att, ja jag tycker att um, det, det känns jättebra att hon verkligen bryr sig om det här hon pushar ju andra organisationer också, Lean In som hon leder men också liksom McKinsey, Deloitte och andra som fokuserar mer och mer på de här frågorna Så det, det, känns, det känns bra mm.
0: Ja, det förstår jag Um, för, för det är ju naturligtvis viktigt att ha det här stödet hela vägen upp i toppen när man försöker göra så stora saker genom hela organisationen som ni försöker göra. Du ska snart förberätta, du kan börja förbereda dig för det, du ska snart förberätta vad som är extra kul med ditt jobb och vad som verkligen peppar dig. Men Daniels insidan är on fire här. Här kommer en fråga till. Hur arbetar ni med representativiteten på era, era undersökningar? Det verkar vara en permanent world values survey tror det ska stå. Och du har ju varit inne lite grann på det där med begränsningarna i, i undersökningarna och så. Men du kan, kan säga någonting om hur ni försöker hur ska man säga, bearbeta eller mitigera de begränsningar som finns i att det är ett speciellt subsätt som ni ändå når, trots att det är 3 miljarder.
1: Ja, alltså det är ju, jag önskar att de var här, de här mina kollegor som är experter på det här de är så himla himla kunniga. Um, vi var ute på en roadshow förra året. Vi höstas var, när man fortfarande kunde liksom, träffas och prata. Eh,
0: på den tiden. <laughs>
1: um, och då hade jag med mig en av de här kollegorna som kan det här utan och innan. Och han gav så jätte, jättebra svar på hur de tänker på det där med represent representativ näst och liknande. Um, det enda jag... Ja, alltså jag, kan som inte, jag kan inte återförklara exakt vad han berättade. Jag är inte bra med på det. Men det jag kan säga är att de är väldigt medvetna. De, de, känner, ju, eh, de känner ju användarna väldigt väl. Eh, man kan säga så. Så, att, så de, de, kan, ja, de har ett bra sätt att väga olika karaktäristiska och liknande. För att bygga upp eh, representativa eh,
0: fokusgrupper. Mm. Och det är, Jag tycker det är en jättebra idé som du har varit inne på ett par gånger att vi fyller på med lite länkar och sådär här också för att min upplevelse av er är ju att den här datamängden som ni sitter på, de här möjligheterna som ni sitter på attraherar ju några av de vassast i världen också att komma till er. Det är liksom som ett flygpapper. Och att då få lov, att, jag har ju varit på F8, att till exempel att få lov att lyssna på de här människorna som är så oerhört djupt insatta i sina domäner. Det är fantastiskt värdefullt. Mm. Um, du ska faktiskt få en fråga till dig som jag inte vet om du kan svara på. Vad intressant att höra något om Facebook Community Program. Varm data, väldigt intressanta communities. Inte minst communities inom gender och entreprenörskap. Är det någonting som du...
1: Hur men som... community så tänker du? Alltså... Facebook har ju ett supportprogram för communities, är det det?
0: Jag antar att det är det som Bertie Ola far efter här.
1: Ja, uh, jag sitter ju i Facebooks partnership organisation, partnership um, så jag har en systerteam som är ansvarig för community leaders som de kallar dem och, och mm. våra community, vi har ett community forum varje år då vi, Hitta vad, vad man då kan se som liksom community leaders runt om i olika delar av världen som kommer tillsammans och, och pratar om hur de kan stärka sitt eh, arbete med gräsrotsorganisationer och liknande. Um, så det kanske är det. Jag kan länka, jag kan sätta länkar till det också. Ja. Vi,
0: vi kan ju vi kan göra så, så att Bertilla kan ju utveckla sin... Ja, det var det han menade, skrev han här nu. <laughs> ja, det. Så då har vi rört på det och då lägger vi lite länkar ytterligare om det också. Men det är bra. Du märker, folk är insatta här i det här gänget. Ja,
1: ja kan, kan vad bra, vad kul.
0: Ja. Nu ska vi börja runda lite grann. Vi har kanske tio minuter till så här och jag, är, jag vill ju jag vill ju en smak av vad det, som, vad det är som driver dig och vad det är du tycker är absolut. Vad är det som får dig att gå till jobbet på morgonen?
1: Ja, nu sitter jag ju hemma. Nej, ska
0: jag... Ja, just det. Det där är lite spännande för det gör ni verkligen på riktigt på Facebook. Det är till och med så jag har pratat med kollegorna här uppe i Stockholm och så där. De får inte ens komma in på kontoret liksom. Hade, hade du någon medicin där inne så fick man skicka någon löpare som hämtade det men alla kvitton och utlägg och sånt ligger och är sex månader gamla nu i princip. Mm. Fascinerande. Ja,
1: ja det är verkligen det är en annorlunda men det, man jobbat jättebra tycker jag med olika jag hade olika idéer för liksom, hur ska man hålla team, engagement och hur kan man checka in med kollegor och må alla bra, liksom. vad kan man göra för att få folk att må bättre jag tycker det är väldigt superspännande
0: Kommer du att signa upp för den här möjligheten och, och sitta hemma och jobba framöver också? Det alltså, är
1: det jag tror det är ganska, jag tycker att det är ja jag tycker att det är väldigt intressant jag också, det beror ju lite på vad man har för jobb och vad man har för roll men alltså jag mina partners är ju runt om i hela världen. Um, så, att, um, så det känns som att det spelar, li spelar lite mindre roll vad jag är. Samtidigt som jag kan inte vara effektiv om jag inte får liksom, Facebook-teams att vilja göra det jag tycker att de borde göra. Så att det, är, det är lite av en trade-off där. Um, Just nu är vi uppe i Maine i norra USA. Vi gömmer oss här i skogarna. Um, och uh, ja, det är ganska härligt. Barnen kan ju springa runt här uh, och vara lite mer fria än vad man kan. som Till exempel när vi bodde nere i Silicon Valley. Um, så uh, ja, vi får se
0: brukar jag alltid passa på att göra lite reklam och knuffa lite grann på mina gäster. Du vet att du skulle kunna ta ditt team med dig till Helsingborg och sitta här i techhuset Prisma och jobba också. Och ja, men... barnen, barnen kan vi hjälpa så att ta hand om. Det är inga problem.
1: Ja, bra, bra. Och äta på, vad heter det? Kiver -ki allt äter.
0: Kiver kanske.
1: Oh, ja, precis.
0: Kan du kan ha sett lite matbilder därifrån kan jag
1: tycka. Jag vill hänga med kattis, hon verkar helt fantastisk. Jag är
0: hon sitter och trycker här inne i vardagsrummet ja. nu, hon har fått ord om hon var tyst i en timme på jobbet.
1: Det är som min lilla bebis Astrid där ute, hon är också sådär. Ja, men nu, nu ska vi fokusera vad är det som
0: dig och, och om du hade gått till jobbet eller när du går och sätter dig vid datorn och ska jobba på morgonen, vad är det som liksom, vad driver dig?
1: Alltså världen har, jag som sagt, jag läste läst nationalekonomi så att jag har alltid varit jätteintresserad av de här stora globala utmaningarna som eh, världen står inför. Eh, jag är ju helt övertygad om att data och teknologi kommer vara avgörande för att se till att alla får komma med på den resan. Och redan där har du ju lite, lite tänket här. Alltså. Eh, digitalisering, alltså hälften av världens befolkning har ju tillgång till internet och digitala verktyg. Och vi använder ju alla dem nu för att förbättra vårt liv, förbättra miljön, förbättra möjligheterna för våra barn och liknande. Men för de som inte har det i dagsläget. Mm. Alltså här ökar ju bara klyftorna. Um, så för mig är det super, super viktigt att FN har det här budskapet alla ska med. Alla måste räknas, alla måste inkluderas och alla ska med. Det känns jätte, jätteviktigt för mig. Uh, och då är det väldigt Väldigt speciellt att få jobba på ett ställe som på många sätt har liksom demokratiserat tillgången på många av de här verktygen. Alltså, man eh, kan ju säga vad man vill om annonsering, men det var ju förut var det ju bara liksom, jag, McDonalds och Nike och sådana här stora företag som kunde nå ut till den här typen av, av, av målgrupper och ha pengar nog för att liksom tailor messages och liknande. Nu kan ju faktiskt vem som helst göra det. Mm. Och det känns väldigt speciellt. Eh, för mig är det jätteviktigt att återhämtningen eller återbyggandet eller vad man ska kalla det från covid blir digital first. Mm. Alltså att vi använder digitala verktyg och information för att dra med marginaliserade grupper. Eh, och att vi låter organisationer och individer som då jobbar i de här partnerorganisationerna, frontlines eller de liksom, som faktiskt jobbar inne i communities och och liksom hjälper dem direkt att de kan använda sig av de här skalfördelningarna då, som digitala plattformar kan erbjuda. Um, det tycker jag är superspännande. Jag har massa exempel men vi kanske har slut om tid. Så jag vet inte nej, 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 nej,
0: nej. nej nej, 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 nej. Här Det här är internetvet och det finns inte en hård sluttid utan vi kan bara fortsätta prata till elektronerna tar slut.
1: Alltid. Ja, så får du bjuda en katt som vi fortsätter för länge. Men. Ja. <laughs> Så några, några, några exempel, så vi har ju till exempel, vi har jättemycket non-profit partners. Så vi hjälper liksom ja, men Save the Children och alla de här eh, olika organisationerna med fundraising. Mm. Det är inte mitt team, ett annat team de gör ett jättebra jobb. Eh, men de har det väldigt tufft just nu när, man, när deras, mycket av deras arbete hänger på frivilliga donationer. Eh, och dels är det ju svårare att göra det praktiskt i person, men också folk är lite oroliga och har mindre pengar att, att kunna ge liksom, för den här typen av arbete. Eh, så eh, de har ju börjat hitta sätt att, att eh, göra online fundraising och hitta andra verktyg som kan vara bra eh, nu för återhämtningen. Eh, small business owners, vi pratade om det tidigare de söker ju alternativ till det här traditionella offering som har varit in person. Nu måste de alla ha um, digital storefronts.
0: Jag um, har det svårt att ha med svenskan här nu efter.
1: När jag ska tänka fritt, då blir det lite svårare. Och det går
0: fort också. Du stressar med. Nej, Nej, ta det lugnt.
1: <laughs> Nej. Um, men eh, skolorna är stängda. Alltså skolorna var stängda i USA sedan marsdagis och allt sånt här. Kenya stängde de sina skolor för ett år, liksom sådär på en gång. Det är ju. Barn måste ju ha tillgång till internet och få gå i skolan numera på internet. Eller digitalt liksom. Det är ju en jätteutmaning för världen att vi ser till att det blir bra och att alla, alla får komma med, att alla har lika chanser. Mm. sociala
0: jag andra ett ögonblick bara. När du nämner just skolan och tillgång till internet och sådär. Du sa i början här att digitaliseringen gör att i någon mån att klyftorna blir större. Men är inte just skolans område ett, är det inte väldigt tydligt där att digitaliseringen har alla möjligheter att minska klyftorna? För att inom situationstecken det enda du behöver är ju tillgång till internet för att du ska få tillgång till allvärldens böcker, till de bästa föreläsarna, till community som annars hade varit omöjliga och så vidare. Alltså, jag vill bara slå ett slag för att vi kanske ska glömma att, att internet och digitaliseringen är också en utjämnare egentligen som
1: Precis, det ju, då är jag ju inte uttryckt mig så himla väl. För det var ju lite dit jag ville okay. komma. Så jag tänker att just nu så har ju bara halva världen tillgång till internet. Så de som inte har tillgång, de som inte har fått komma med, liksom, yes. de klyftorna ökar ju. Um, Sverige var ju jättetidiga med det här med bredband för alla. Eller jag vet inte vad det har men alltså att, att alla ska... Internet alla. Internet för alla. Ja. Yeah. Säkert <laughs> dansk. Um, men det är ju. Det, det måste vi ha för hela världen. Alla måste ju få tillgång till internet. Alla måste ju få tillgång till de här resurserna och, och verktygen. Um, och um, precis som du säger: När man väl är där då, så när, då har vi ju faktiskt möjlighet att minska klyftorna. Jag tänker liksom på när, när covid kom till Sverige. Alltså att, att att komma ut med budskap på massa språk så att alla grupper i Sverige eh, med olika modersmål och liknande får samma information lika snabbt. Det är ju superviktigt. Då är ju digitaliseringen jätteviktig där eh, och kan verkligen hjälpa till. Så att absolut, en, en annan, en annan eh, ett annat område som... Eh,
0: nu vi tillbaka, jag måste bara plugga en grej här eftersom du nämnde språk. Jag tror det var igår eller i skulle jag skulle gjort en sak idag på det men han hann inte med. Då var det ju Facebooks, ett annat gäng hos er som släppte fri den här modellen som jag tror heter M2M100 som ju är en, en maskinöversättningsmodell med hjälp av AI och så vidare som inte är engelskcentrerad utan den översätter direkt mellan språkpar. Och ju mer jag läste om det, ju mer fascinerad blir jag. För det är helt otroligt vilka resultat man får idag med, med maskinbaserad översättning. Det är ju liksom, it's like magic. Och där är vi igen på det här med hur du kan jämna ut klyftor och så vidare. För det är inte helt nödvändigt kanske att du kan just det där språket för att kunna ta del av just den där diskussionen. Eller till och med delta i just den där diskussionen. Så att det är liksom... Yeah. Ja, jag bara tyckte det var så intressant för det är ju ett, ett helt annat gäng på Facebook än det du jobbar med men ändå så känns det som att det finns möjligheter för dig att mötas det är som du sitter och pratar om nu.
1: Nej men absolut, absolut och jag, jag avslutar med en, kanske en, en, jag bygger lite på det, det en vi pratade i början om det att big data i början var liksom digital crumbs och det var kanske call data records, vem har liksom pratat med vem och sådär, det har ju hämter har jättemycket som dess. Um, för mig, något som jag tänker på- är det som jag, vet inte jag ska kallar det over the horizon- för det finns ju de här. Men alltså, nästa kan, steg när jag tänker på data- är ju alla, alltså miljarder människor- som är på Instagram eller på YouTube- eller liknande ställen och laddar upp foton och videor. Mm. Det, det kan ju vara data. Alltså med machine learning, med computer vision- bättre computer vision models- så kan man ju börja- dra socionomisk information från, från, från dem. Man kan liksom ähm, man kan titta, kanske läkare skulle kunna ta foton och, och, och börja se på liksom symptom på folk. Ähm, I en så pratade vi länge om att när det hade börjat komma cyklar i vissa byar då hade de liksom kommit upp några steg på den här mm. utvecklingstrappan. Ähm, men istället för att måste köra runt i de här byarna och söka efter cyklar och nu kanske det är bilar i dagsläget men, eh, så kan man ju se det. Någon tar en selfie och tittar där i bakgrunden på den bygatan så är det inte asfalterat men det står två bilar. Ja men jättebra, då vet vi att där ute finns det liksom. Eh, UNICEF, faktiskt det här är ett väldigt bra exempel. UNICEF eh, har också det här drivet vi pratar om utbildning, alla ska få internet. Sådär. UNICEF vill koppla upp alla världens skolor till internet mm. tillsammans med regeringar och liknande. Ehm, och då sa de okej, okay, men jättebra, vi kan hjälpa till, Google kan hjälpa till det är många som kan hjälpa till här liksom, vad är det för skolor, var är skolorna har de internet, hur gör vi här och då kom de fram till redan i början att det, är, det finns ju inte något, i många många länder så saknas det en lista över vilka skolor som finns, vart skolorna ligger eller vart de är finns det inte några en...
0: fundamentala data liksom, nej
1: så då sa vi, ja men hur ska vi skapa den listan? Och en av idéerna vi hade som vi lekte runt med där var ju om vi kan börja titta på, dels kan man titta på satellite imagery och man kan försöka klassificera byggnader och om det är en stor byggnad och det är något som ser ut som en lekpark bredvid ja men då kanske det är gummor, det borde ju kanske vara en skola då. Men också när folk tar selfies, kan vi se någon i skoluniform kanske? Eller kan man se... Uh, en skolbyggnad i bakgrunden och liknande, då kan man ju pinga det som en potentiell plats där det kanske finns en skola. Mm. Så att, uh, det är lite framåt, uh, lite oklart hur det skulle kunna bli, men, men det är något som jag känner starkt för att vi mm. kan göra.
0: När du berättar det här så, så bara, ja, det var det någonting som började hända i huvudet här, det var en minnesbild. Det finns en, en sajt som heter Dollar Street som... Um, Ska vi här. Det är Anna Rosling Grönlund på Gapminder som, som har satt upp den här från början. Och, och poängen här är egentligen att, man, att du ska kunna utifrån en, en gata med varierande inkomst liksom, så, här, så ska du kunna titta in i ett hus. Och då skulle du kunna se hur ser de ut som där, hur ser dörren ut, hur ser det ut när de borstar tänderna, hur ser det ut i sovrummet. Och så kan man då skära det här i en massa ledder och än så länge så arbetar man här med helt manuell bildinhämtning och datainhämtning. Och det kanske inte är helt omöjligt att tänka sig att man skulle kunna korsa det där. Så jag ska faktiskt se ihop det för att jag har tittat lite grann på dem innan. Det hade nog att. Ja, Dollar Street ska du titta på. Eh, superspännande. Men du, eh, vi har hållit på i en timme nu. Jag är så tacksam för din tid. Det här har varit supervärdefullt och det är det fler som tycker. om Mattias när han säger att det var superintressant. Och vi fick ett, ett hej från non-profit här. <laughs> Mattias jag Ja, vi har fått en fan här i alla fall, Bertola Beisnam, som säger att Facebook rocks. Eh, man behöver inte tycka att Facebook rockar, men man behöver, tycker jag, försöka se potentialen i det arbete som, som du och många fler gör på Facebook. Så att jag, jag, hoppas att, eh, jag hoppas att vi kanske väl har väckt lite tankar här nu. Eh, tusen tack för din tid Anna, vi håller kontakten.
1: Tack så jättemycket, det var väldigt väldigt bra. Bra, så. Ja,
0: ja. Och till alla er andra där ute så vill jag säga att nu kommer vi följa upp det här. Anna har lovat oss massor med länkar så att vi kan liksom fortsätta att studera det här ämnet. Var inte oroliga för att skjuta in både kritiska och, och svåra och komplicerade frågor i kommentarstrådarna här. Så lovar jag att vi ska försöka hjälpas åt och, och svara på dem. Eh, men nu är det dags att säga eh, tack så jättemycket för den här kvällen. Tack till alla er som har hängt på och vi ses nästa gång det händer något spännande på en sak idag. Tack för det.